0: Halo saudaraku, berjumpa lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaranMu. Biar Roh Kudus yang mewahyukan isi hati Bapa kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, puji Tuhan kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-18. Dan pada kesempatan ini di bagian yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan yang ke-12 Penulis Injil Yohanes memang tidak banyak menulis tentang riwayat Kristus kalau kita perhatikan dari pasal yang pertama ya Sebab Rasul Yohanes dalam hal ini lebih fokus kepada apa yang diajarkan Kristus kepada murid-muridnya. Nah, tetapi menariknya di saat kematian Kristus begitu dekat, ya tiba-tiba ibarat kamera ya yang tadinya dia hanya dari zoom jauh tentang kehidupan Yesus ya sebab penulis Injil ini lebih fokus pada ajaran. Tentang pernik kehidupannya sedikit disorot dibandingkan Injil yang lain Tetapi menjelang kematian Kristus sudah dekat tiba-tiba ibarat kamera di Zoom dengan sangat dekat bahkan Injil Yohanes menceritakan hal-hal yang tidak diceritakan oleh Injil lain Nah di sini menariknya saudara ya Nah jadi penulis Injil Yohanes yang tadinya fokus pada ajaran tiba-tiba dia fokus pada kisah hidup Kristus seputar kehidupan Kristus yang sangat begitu terperinci Menceritakan keadaan yang berkaitan dengan sengsaranya Bahkan ia menggambarkan hal-hal yang diabaikan atau yang tidak ditulis oleh baik penulis Injil Matius, Markus ataupun Lukas nah, Injil Yohanes 18 ini sendiri kita akan bagi dalam tiga bagian saudara ya Bagian pertama bagaimana Kristus ditangkap di taman dan menyerahkan diri sebagai seorang tawanan Ini yang akan kita bahas 1-12 Nah nanti bagian kedua selanjutnya kita akan bahas Bagaimana ia diperlakukan dengan kasar dan kejam di istana imam besar Kayafas Dan bagaimana Petrus yang saat itu menyangkal dia Nanti bagian ketiga bagaimana ia didakwa di hadapan Pilatus dan diperiksa olehnya Lalu orang banyak diberikan pilihan Barabbas atau Yesus yang dipisahkan Baik kita akan mulai Pada kesempatan ini ayat 1 dan 2 terlebih dahulu Ya, Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Nah, di sini diawali dengan kalimat gini: setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Artinya apa? Setelah pengajaran khusus bagi murid-muridnya selesai, sudah diungkapkan semua, bahkan Yesus juga sudah bersyafaat bagi murid-muridnya. Dia tidak membuang-buang waktu lagi, Saudara. Dia dengan gagah berani menyongsong kematian dirinya. Dia dengan gagah berani menyongsong penderitaan hebat yang harus ia jalani, ya. Dia Pribadi yang tidak pengecut Yesus tidak berusaha menghindari penderitaan itu ya. Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya Yaitu memperdamaikan sebagai imam besar Memperdamaikan saudara dan saya manusia dengan Allah Tugas seorang imam adalah mengajar, berdoa dan mempersembahkan korban coba lihat ya Yesus ini imam besar tugas imam itu tiga mengajar berdoa mempersembahkan korban mengajar sudah berdoa sudah ya di minggu lalu kita bahas syafaat Kristus bahkan dia bersyafaat untuk saudara dan saya Yang adalah murid-muridnya Sekarang tiba saatnya ia akan mempersembahkan korban Tapi ini adalah imam besar yang paling agung Yang dikorbankan bukan binatang Melainkan dirinya sendiri Satu kali untuk selama-lamanya Supaya saudara dan saya Bisa masuk ke dalam ruang suci Allah Bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Supaya saudara dan saya Bisa didamaikan dengan Allah Ya Nah Di sini Yesus e, mempersembahkan dirinya sendiri ya, di atas kayu salib. Ia telah menyampaikan semua yang harus ia sampaikan sebagai nabi. Sekarang saatnya ia bertindak sebagai imam untuk mempersembahkan dirinya. Tentu ia juga raja yang memerintah atas semesta ini. Hendaknya saudaraku orang-orang yang menderita karena kehendak Allah Karena alasan yang baik, nurani yang baik, yang mempunyai panggilan yang jelas tentang penderitaan itu Bisa terhibur akan hal ini bahwa Kristus tidak akan membiarkan mereka memasuki peperangan apapun terlebih dahulu Sebelum Kristus memperlengkapi mereka Artinya Yesus tahu murid-murid akan memasuki peperangan yang hebat dalam kehidupannya Kedepan nanti dalam pelayanannya tapi Kristus sudah memperlengkapi terlebih dahulu. Kristus sudah mengajar, Kristus sudah berdoa buat mereka, bahkan mempersembahkan dirinya sebagai pembuka jalan untuk masuk ke dalam ruang mahasuci Tuhan. Jadi saudaraku, rekan-rekan, eh, hamba Tuhan dimanapun saudara berada, sekalipun kita harus menderita untuk Kristus, kita, kita harus terhibur akan hal ini, Kristus sudah memperlengkapi kita terlebih dahulu. Yesus pergi ke tempat yang Judas juga tahu karena memang Yesus tidak sedikit pun bermaksud untuk menghindarkan diri dari penderitaan. Di sini menarik, ia pergi ke seberang sungai Kidron ya. Nah, untuk pergi ke Bukit Zaitun saudaraku perlu menyeberangi sungai ini. maka dia menggenapi nubuatan Daud tentang Mesias yang ada di Masmur 110 ayat 7, bahwa ia akan minum dari sungai di tepi jalan, yaitu sungai penderitaan di tengah perjalanan menuju kemuliaannya dan keselamatan kita. Jadi di sini dikatakan sungai Kidron ini bukan satu kebetulan. Ini menggenapi nubuatan Daud yang memang sedang bicara tentang kedatangan Mesias. Bahwa dalam perjalanannya ia akan minum di tepi sungai Dan yang dia minum adalah cawan penderitaan Untuk penebusan saudara dan saya Hal ini dilambangkan dengan sungai Kidron Sungai Kidron itu sungai yang hitam Hitam ya Dinamakan demikian karena kegelapan memang meliputi lembah tempat sungai itu mengalir ya Kita tidak tahu jelas karena apa sungai itu hitam Tetapi memang sungai itu hitam saudara ya air sungai itu air sungai seperti itulah dalam tanda petik yang diminum Kristus ketika menempuh perjalanan untuk menebus kita. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala dan juga mengangkat kepala kita, saudara ya. Dan di sini ia masuk ke dalam sebuah taman, ya. Hal ini juga di uh, juga diperlihatkan oleh penulis Injil yang lain. Kita tahu taman yang dimaksud adalah taman Getsemani. tapi kita bisa melihat sebuah paralelisme di sini Saudara ya. Dosa masuk melalui sebuah taman yaitu Taman Eden. Maka perjalanan penebusan juga dimulai dari sebuah taman yaitu Taman Getsemani ya, Wah, luar biasa Saudara ya. Yuk ayat yang ketiga sekarang. Maka datanglah Yudas juga ke situ dan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Nah, Saudara, setelah Yesus yang memimpin kita kepada keselamatan tiba di medan laga, medan laganya Tuhan Yesus itu medan penderitaan, Saudara ya. Musuh langsung tiba dan menyerangnya. Pasukan yang digunakan di sini dikatakan sepasukan prajurit Speira, ya. Itu satu divisi kira-kira jumlahnya 500 orang. Bayangkan menangkap Yesus 500 orang. Bahkan ada penafsir lain yang menduga jumlahnya bisa 1000 orang. Oke okay lah, mau 500, mau 1000. Tapi aneh, menangkap seorang Yesus datang beratus-ratus orang. Itu baru sepasukan prajurit dari sisi Romawi. Di situ juga ada penjaga-penjaga Bait Allah. Ini pasukan dari Bait Allah, ya. Kenapa uh, pasukan penjaga Bait Allah yang muncul Karena tuduhan kepada Kristus dari sisi orang Yahudi dia menghujat Allah Sekalipun Kristus bersama murid-muridnya hanya sedikit jumlahnya Dikepung sekian banyak musuh yang ingin mencelakakannya Dia tidak takut dan gentar Itulah sebabnya saudara kita saudara dan saya tidak perlu takut Menghadapi kejahatan yang dirancangkan terhadap kita ya Kita tidak perlu takut, saudaraku, menghadapi kejahatan yang dirancangkan kepada kita, asalkan Allah ada di pihak kita. Orang boleh mereka yang jahat untuk kita, tetapi kita harus senantiasa mempercayai bahwa Tuhan mereka-kakakkannya untuk kebaikan. Ya, Tuhan mereka untuk kebaikan. Ya. jadi kita tidak perlu takut dan saudara lihat senjata Kristus adalah senjata rohani ya dia nggak pernah melawan secara fisik sekalipun dikepung oleh sekian banyak orang dia tidak pernah melawan secara fisik ya senjata dia adalah senjata rohani maka kita juga harus mengenakan senjata rohani yang ada dalam kitab efesus ya nanti kita akan bahas sampai pada waktunya ayat yang keempat sekarang Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan Dan berkata kepada mereka siapa yang kamu cari yes, Saudaraku kitab Roma nanti berkata Yesus adalah Adam yang kedua Sungguh ironi sangat berbeda antara Adam pertama dan Adam yang kedua Kalau Adam yang pertama lari di taman itu menyembunyikan diri Ngumpat di pohon-pohonan Yesus di taman Get some money Sama-sama tamannya Tadi saya sudah katakan Dia tidak menyembunyikan diri Dia tidak melarikan diri Justru Yesus tampil Dengan gagah berani menghadapi penderitaannya Ya, Alkitab tadi berkata Maju ke depan Justru dia melangkah maju ke depan Hal ini menunjukkan kesiapan Kristus Untuk menghadapi penderitaan yang akan dia jalani Dia bukan seperti Adam yang ngumpet entah kemana Tapi Yesus dengan gagah berani, saudaraku ya. Yesus dengan kesiap sediaannya menghadapi semua ini. Ayat kelima dan yang keenam. Jawab mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat enam. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat yang kelima, saudara, ya, ungkapan Yesus dari Nasaret itu sebenarnya ungkapan yang merendahkan, saudara. Ya. Itu ungkapan yang merendahkan. Kenapa merendahkan? Mereka ingin menyatakan, Yesus jangan ngaku-ngaku Mesias deh, kamu tuh bukan siapa-siapa. Nah seakan-akan itu, makanya ditekankan Yesus dari Nasaret. Ungkapan ini juga menandakan mereka tidak mengenali Yesus. Yesus itu kan dari Betlehem. Memang nubuatan Mesias itu lahir di Bethlehem Tapi kan mereka nggak mau mengakui bahwa Yesus itu Mesias dan mereka tidak mengenal Yesus. Makanya dibilang Yesus dari Nazaret Ya, nah ini satu ingin merendahkan Kristus. Ya, dua, dua mereka tidak mengenal. Ya. Nah, tetapi. Yesus menjawab dengan tenang sekali, dia tidak bersilat lidah, dia nggak bilang, Yesus dari Nasaret, salah lo, gue mau bukan dari Nasaret, enggak. Yesus tahu yang mau ditangkap dia, dan dia sudah tahu waktunya dia untuk menyerahkan diri. Jadi sekalipun statement itu salah, Yesus tidak bersilat lidah, Yesus tidak kabur, Yesus malah berkata, akulah dia, ya biarin salah, bicarain asal-usul, tapi memang yang mau ditangkap dia kok, dia tahu, Yesus tahu. Maka Yesus berkata, Akulah Dia dengan tenang, dengan gagah berani, ya. Dan Yudas menampakkan siapa dirinya yang sebenarnya di sini, ya. Kalau biasanya dia berdiri bersama murid-murid, sekarang dia berdiri bersama pasukan-pasukan yang ingin menangkap Yesus. Dengan terang-terangan, dia menunjukkan siapa dirinya, ya. Yudas menunjukkan kemurtatannya, dan dia telah menggiring dirinya sendiri. Kepada mereka yang telah menawan hatinya. Yaitu materi dunia ini. Ya. Ayat 6. Ketika ia berkata, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Sulit dijelaskan, saudara ya. Kenapa mereka kayak syok, kaget. Langsung jatuh. <laughs> Padahal Yesus cuma bilang, Akulah dia, sulit dijelaskan kenapanya, saudara ya. Ya, mungkin mereka kaget bahwa mereka tidak pernah ketemu orang yang setenang ini. Yang seberani ini, dikepung ratusan, mungkin di atas seribu ya, karena udah ada sedivisi tadi ada pasukan penjaga bait Allah. Tapi orang ini kok nggak ada takutnya, malah mungkin dalam hatim mereka kok malah nyolot gitu ya, malah malah samperin bilang, akulah dia. Wah mereka kaget saudaraku ya, mereka kaget ya dan mereka jatuh ke belakang. Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa Kalau Yesus mau Yesus bisa melawan secara fisik ya. Dan memerintahkan Bumi menelan mereka seperti korah Ketika korah memberontak Bumi terbelah menelan mereka Yesus bisa gak kalau mau itu bisa Tapi dia tidak lakukan itu ya. Dia memilih taat pada kehendak Bapa. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 sekarang Maka ia bertanya pula siapakah yang kamu cari kata mereka Yesus dari Nazaret Jawab Yesus telah kukatakan kepadamu akulah dia Jika aku yang kamu cari biarkanlah mereka ini pergi Ayat 9 demikian hendaklah supaya kenaplah firman yang telah dikatakannya Dari mereka yang akan engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa Nah, Saudara, saat mereka jatuh, Yesus tidak melarikan diri. Yesus bisa aja lari ya. Tapi di sini kembali lagi ya, Yesus menunjukkan kesatriaannya. Dia memilih taat pada kehendak Bapa, ya. Dan sekalipun mereka sudah jatuh, mereka masih tetap dalam nafsu bejat mereka untuk menangkap Yesus. Yesus balik bertanya mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab hal yang sama, "Yesus dari Nazaret." Betapa kerasnya hati mereka Sebenarnya berbagai peristiwa itu telah memperingatan Telah memperingati mereka Seharusnya bisa menjadi peringatan bagi mereka Namun karena memang ada banyak hati yang mengeras di dalam dosa Sampai tidak ada lagi yang bisa mengurangi atau menundukkan kekerasan hati itu Saudara ini harus kita waspadai Kalau kita mau jujur dalam hidup ini sebenarnya Tuhan seringkali memberikan kepada kita banyak peringatan-peringatan, ya. Tetapi seringkali kita mengeraskan hati, saudara ya. Kita keras hati akan hidup ini. Ketika kita keras hati, ya. Ketika kita keras hati, maka kita sebenarnya membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Kita membuat hati kita keras sampai kita tidak bisa. Berbalik lagi kepada Tuhan ya. Jangan abaikan setiap peringatan Yang Tuhan kasih Harusnya ketika mereka menjadi tiba-tiba Mundur jatuh itu sudah peringatan juga Untuk mereka bahwa mereka Berbuat salah Kalau mereka menangkap Yesus Tetapi mereka memilih Untuk menuruti nafsu kedagingan mereka Dan mengabaikan peringatan dari Tuhan ya. Nah Yesus Memanfaatkan peristiwa ini Untuk melindungi murid-muridnya Dalam kemelut Makanya tadi dikatakan ya Aku yang kamu cari biarkan mereka ini pergi Nah Yesus kan cuma sama murid-muridnya Mereka yang dimaksud pasti murid-muridnya ya Memang satu hari kelak murid-murid pasti menderita bersama Kristus Tapi bukan ini saatnya bukan sekarang waktunya Sekarang waktu Sang Guru yang agung ya Yesus hanya mau memberikan contoh kepada murid-muridnya. Begini loh, kalau menghadapi penderitaan, nggak usah takut tenang, ya, dengan ketegaran menghadapi penderitaan dan nggak usah menyeret orang lain ke dalam penderitaan yang sedang kita jalani. Ya, ini pelajaran sekali yang sangat berharga, ya. Yesus tidak menyeret murid-muridnya, ayo dong temenin. Biasanya orang kalau susah itu senengnya ngajak teman-temannya ikut susah ya. Kalau senang nggak mau bagi-bagi, kalau susah bagi-bagi itulah manusia berdosa saudara ya. Kalau susah kayaknya kita mau semua orang empati sama kita, kita mau orang lain merasakan apa yang kita alami kesulitannya. Tapi kalau senang orang suka lupa sama orang lain. ya. Kalau senang ingatnya sendiri ya. Nah disinilah ya. Uh, sangat mungkin juga ini sebuah teladan sebab nanti di kemudian hari murid-murid juga akan men, juga akan menjalani penderitaan ini kalau nanti kita belajar di kisah para rasul saudaraku ya murid-murid ditangkap dan ini Tuhan kasih teladan eh kalau kamu nanti ditangkap dalam penderitaan jangan seret-seret teman-temanmu nanti kan waktu zaman kerja mula-mula penganiayaan di Yerusalem Petrus pernah ditangkap Petrus nggak nggak ini nggak malah bilang eh Gue nggak sendiri loh, itu ada teman-teman gue itu juga tuh sama tuh, kayak gue beritakan Yesus, tangkap juga dong sekalian, biar semua ditangkap adil enggak. Petrus tidak seperti itu, dia hadapi sendiri semuanya, kan Petrus dan Yakobus pernah ditangkap, ya, dia nggak seret-seret murid-murid yang lain. Nah, saya percaya ini teladan Kristus, ya. Nah, ayat yang ke 9 ya, kita harus tahu bahwa. Perlindungan Kristus atas orang percaya bukan hanya perlindungan jiwa Tetapi juga perlindungan tubuh Tidak ada penderitaan yang kita alami tanpa seizin Tuhan Jadi saudara nggak usah khawatir, bukan hanya perlindungan jiwa Tuhan memang berikan perlindungan jiwa Yang minggu lalu saya bahas di syafaat Kristus Tetapi juga perlindungan tubuh Kalau kita dapat bagian menderita dalam penderitaan Kristus bukan karena dosa kita ya. Bersukacitalah saudaraku. Bersyukurlah, bersukacitalah. Ya. Bersukacitalah dan tenang. Perlindungan Kristus ada di situ. Tidak ada penderitaan yang bisa menghampiri kita tanpa seizin Kristus. Ayat 10 Sampai 12 lalu Simon Petrus yang membawa pedang Menghunus pedang itu Menetakkannya kepada hamba imam besar Dan memutuskan telinga kanannya Nama hamba itu yang diputuskan adalah Malkus Kata Yesus kepada Petrus Sarungkan pedangmu itu Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan Prajurit serta perwira dan penjaga penjaganya yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Saudara Petrus melakukan tindakan yang sembrono. Kita harus akui Petrus memang punya semangat mengasihi Tuhan dengan tulus dan membela dan membela Yesus. Tetapi itu tidak dapat dibenarkan. kala kita bisa punya semangat, tetapi cara juga harus benar, saudara ya. Walaupun Petrus dalam ketulusan, dalam cintanya kepada Tuhan, dia mau coba membela Yesus, ya. Tetapi itu tetap tidak dapat dibenarkan. Yesus menegur Petrus, ya. Untung Petrus nggak baperan. Kalau Petrus baperan, eh guru, udah dibelain kok malah begini, ya. Nah, tapi Petrus tidak baperan. Bertindak yang benar itu juga dipentingkan oleh Kristus Tidak cukup hanya semangat yang benar saja Tetapi tindakan yang benar juga diperlukan Ini Petrus ditegur lagi saudara ya Bukankah aku harus minum cawan ya Yang harus aku minum dari Bapakku Kita bisa mengingat Bukankah Petrus pernah ditegur dulu ketika disini uh, Petrus ingin menghalangi Yesus ketika Yesus berkata anak manusia akan diserahkan bla bla bla. Petrus bilang dengan gagah berani kiranya itu dijauhkan maka Yesus menegur, nyah iblis waduh. Petrus pernah ditegur ya karena ingin menghalangi penderitaan Kristus. Manusia memang sering lupa ya, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita tentang Firman-Nya. makanya saudara firman Tuhan itu memang yang selalu menguduskan kita melakukan pembaharuan budi dalam diri kita dulu Petrus pernah ditegur sekarang Tuhan menegur lagi harusnya Petrus ingat jangan menghalangi penderitaan Kristus itu sudah kehendak Allah kita nggak perlu menghalang-halangi kehendak Allah terjadi. Nah intinya apa saudara? Yesus dengan sabar mengingatkan lagi, ya ini kan cawan yang harus aku minum. Nah makanya saudara harus rajin belajar baca Firman Tuhan, sebab Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, ya Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita lewat apa? Lewat pembaharuan budi. Makanya di pertemuan minggu lalu. Tentang syafat Kristus, firman itu yang menguduskan kita ya Bahwa dengan pembaharuan budi yang dilakukan Kita akan ingat lagi firman Tuhan Jadi kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua Amin, mari kita berdoa Matraikan kebenaran firmanmu dalam lubuk hati setiap anak-anakmu Dan berikan kami juga ya Tuhan anugerahmu Supaya kami bisa melakukan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku Demikian pembelajaran kita pada hari ini Kalau saudara berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya Saya ingin mengajak setiap saudara Untuk berjumpa di Wang Plaza jam 10 pagi ya Wang Plaza lantai 2 jam 10 pagi Saya ingin beribadah bersama Dan berjumpa, berkenalan dengan setiap saudara Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua Sampai jumpa di Life Study minggu depan Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh God bless you all